0: A mí me da pena, sinceramente, y es como parte de, de un fandom, o sea, como a mí me gusta Marvel. Muy en mi interior, cuando salió Batman y Superman, yo quería que fuera mala. Yo deseaba que la película fuera mala porque no quería que fuera mejor que las de Marvel. De ahorita ya lo superé. De, no hay que ser tóxicos, chicos, pero si no quieren que su película triunfe, pues tienen mierda en la escritura.
1: Ok, lo bueno es que ya lo superaste. <risa> Para los que no nos conocen, yo soy Rosa Lisbeth. Y yo soy Laura Álvarez. Y, y esto es confesiones, confesiones en el fin en el del, del mundo. mundo.
2: ¿Estás? ¿Cómo fue tu semana? Muy bien, ¿y tú? Muy bien, muy bien Tranquilo same. Igual, same <risa> Bueno, el día de hoy eh, es un día muy especial para nosotras Porque tenemos a nuestro primer invitado del podcast ¡Yay! ¡Yay! <risa> él es una persona que conozco desde hace 10 años Y desde entonces pues él ha sido un, Ya era un gran coleccionista Inició con sus primeros libros de Narnia Después con la trilogía de la materia oscura De la que por cierto también hizo que me gustara Y bueno, a partir de ahí esta persona me introdujo a muchas otras series, libros y películas Que ahora que lo pienso han definido muchos de mis gustos actuales eh, Y bueno, damos la bienvenida al doctor profesor ¿Patricio? No, <risa> aunque creo que se hubiera sido el mejor invitado <risa> Pero bueno, con ustedes mi mejor amigo Eric,
0: hey, Eric.
1: Hola Eric
0: Hola, mucho gusto, un, un gustazo estar aquí con ustedes Y sí, me gusta mucho lo que Laura dijo, soy su mejor amigo Rosa Te pueda llegar a molestar eh, tiempo y
1: Si sí, eso te no hace sentir nada. mejor está bien No se peleen por
0: favor cosas.
1: Todo el mundo sabe que yo soy la
0: mejor amiga Pero está bien eh, eh, Creo que ese será tema para otro podcast Exacto Sí, como ya lo comentó Laura Nos conocemos desde hace mucho tiempo Incluso yo entablé amistad con esta Rose Gracias a Laura también Así es Y creo que es muy padre que me inviten a este programa Tan personal de ustedes que sinceramente a mí me gusta ver y lo disfruto Bueno, no ver, escuchar eh, Lo disfruto bastante, aunque Laura a veces no me pasa los enlaces Sí, te los paso Y no tengo, y, y no tengo Spotify Oye, y entonces, ¿sí
1: sabes que tenemos ah, una cuenta bueno, de Instagram y Twitter en donde subimos los
2: links? Soy
0: boomer y solo uso Facebook
2: <risa> Él lo dijo Yo le pasé un link con, Donde puede encontrar todos los podcasts eh, Es ya cuestión del pero bueno no te Este estés...
0: comentario es para hacer publicidad Y puedan poner todos los enlaces ahorita <risa> En la descripción
2: <risa> Muy bien, muy bien Tomaremos Ay, tu, tu publicidad <risa> um, ¿Algo más que quieras decir sobre ti?
0: Bueno, eh, creo que te hizo falta comentar Que sí, soy gran fanático de libros ...series, pero sobre todo soy coleccionista de cómics... ...que va muy ligado al tema de, del podcast de hoy... ...que no voy a decir yo porque creo que ustedes.
1: Sí, claro. Bueno, el motivo de la visita de Eric... ...es porque en este episodio queremos hablar sobre los fandoms... ...y sobre nuestra doble vida como fangirl, fanboy... ...porque, como ya es costumbre... ...nos gusta balconearnos en el internet. Jaja. <risa> <risa> <So, risa> si ustedes, sobrevivientes, no son así... ...queremos aclarar que vamos a hacer muchas referencias a este mundo en donde nos desvelamos para ver el estreno de una película o donde hacemos filas de varias horas para obtener una firma e incluso podemos acampar para estar más cerca de nuestro ídolo y bueno, no sé ustedes pero yo pertenezco fácil a más de tres fandoms y cada día va en aumento.
2: Bueno, sí, o sea yo igual pertenezco a muchos fandoms que, bueno, si hago memoria creo que han de ser más o menos como unos 10, 12 eh, más o menos para que se den una idea de hacia dónde van mis gustos, pues soy fan de Naruto, de Full Metal Alchemist de One Piece, todos estos son animes, también me gusta mucho Avatar gracias a Eric, <ríe> eh, buenísima serie, también me gusta mucho Game of Thrones aunque su final no haya sido el mejor y aún no lo supere, y bueno, bueno también <ríe> este, soy fan bueno, estoy en algunos fandoms del K-Pop, sí, también me gustan los chinos, este, y bueno la lista sigue y sigue porque podría seguir con esto, pero pues nada más son como como de los principales fandoms en los que estoy. Y no sé, Eric, ¿tú a cuáles perteneces?
0: Ah, bueno, yo pertenezco a varios fandoms de música, por ejemplo, de Archet Fire, soy Porter, eh, sagas literarias. También disfruto mucho formar parte de fandoms, por ejemplo, del de Señor de los Anillos, las Crónicas en Narnia, La Mantria Oscura, eh, de videojuegos. Me gusta mucho Halo, The Legend of Zelda, Final Fantasy y creo que soy más. Eh, mi inclinación es más hacia los cómics Siendo gran fan de tanto Marvel Como DC Comics Y de cuestiones más independientes Pero siendo mi favorito eh, Marvel porque tiene Spider-Man Mi personaje favorito Y con el que sí me puedo echar unas buenas peleas en Facebook Porque soy boomer
2: Confirmo, confirmo
0: Ajá, Creo que algo muy normal muchas veces Como un fan Es que discutes Sobre los temas que te gustan Y decir discusión no implica pelearse Implica simplemente compartir tus ideas de cómo crees que un personaje debería ir O cuál es la esencia de ciertas cosas O por qué este final de octava temporada estuvo bien horrible <ríe> Game of Thrones y, <ríe> y creo que es justamente lo padre de formar parte de un fandom Que conoces personas como tú, con tus mismos gustos y con quien puedes intercambiar ideas cosas que tal vez tú no viste o tú no escuchaste o que simplemente no les prestaste atención y entonces que te lo digan hace que digas wow esta obra es muy, muy grande
1: sí claro es que de alguna u otra manera siendo parte de un fandom nos sentimos en comunidad como dices puedes compartir ideas de teorías sobre algo que sucedió en un episodio o de algo que sucede eh, durante toda la saga ya sea del libro o no sé incluso con la música creo que también puede funcionar esta parte de compartir teorías por ejemplo yo soy fan de Taylor Swift como todos deberían de saber <ríe> si me siguen en redes sociales y generalmente ella cree como todo un show antes de poder sacar un álbum nuevo Y entonces también puedes compartir un buen de teoría Sobre a qué se refiere cierta imagen O a qué se refiere, no sé, algún post que haya hecho Y de alguna u otra forma el compartir con otras personas lo que te gusta Te hace sentir bien y, como decía, te hace sentir en comunidad
2: Sí, creo que esa es una de las grandes como ventajas de los fandoms Que cuando crees que, que no hay nadie más que pueda compartir tus gustos, siempre va, o sea, siempre va a estar ahí alguien, ¡ah, estúpido reloj!
0: Laura no forma parte del fandom de los <ríe> los reloj, definitivamente.
1: El otro día mi papá me empezó a hablar de la gripe española y lo devastadora que fue en 1918 a propósito del COVID-19 y entonces mi respuesta intelectual a eso fue que sí sabía sobre el tema porque justo ese es el año en el que Edward Collins murió y Carly lo convirtió en vampiro. <risa> Yo soy Rosa Lisbeth y esto es Confesiones en el fin del mundo.
2: sí este creo que o sea como menciona rosa y también eric con los fandoms creas comunidad no es un espacio en donde puedes expresar una parte de ti que a lo mejor no puedes hacerlo con algunos de tus amigos porque a lo mejor no tienen los mismos gustos y al final estos fandoms pues también te permiten de alguna u otra forma desarrollar tu identidad y tu personalidad eh, en muchos aspectos porque estos gustos son los que te definen y a lo mejor no sé hay ciertos valores en alguna obra uh, literaria o o en, no sé, en alguna película o serie que a ti realmente te han llegado a, no sé, mover mucho en ti, y... A lo mejor tus amigos, pues no tienen idea de qué es lo que te causa, y están estas personas donde sabes que puedes hacer, no sé, en grupos de Facebook, por ejemplo, puedes hacer un post gigante explicando de por qué amas esta serie, por qué tu personaje es, por qué cierto personaje es, es, es tu favorito, y va a haber gente que te va a comprender, va a haber gente que va a decir, sí, o sea, yo también confirmo por dos, por mil, este, yo también siento lo mismo que tú, también me causa esto, y además te pueden dar más razones incluso para seguir Amando a ese personaje Y no sé, creo yo que eso es algo como muy bonito que compartir y más con redes sociales ahorita también creo que eso se uh, como que se eh, potencializa porque puedes hablar con gente de cualquier parte del mundo que también va a compartir ese sentimiento contigo y hasta amigos puedes hacer a través de esto, ¿no?
1: Sí, claro, a mí me pasó, o sea, eso que decías de que no podía compartir con alguien ciertos gustos me pasó mucho con el libro de Cazadores de Sombras yo me hice muy fan de, de esta saga en específico desde que estaba en secundaria y creo que como solo dos personas de mi círculo social de amigos lo conocía y solo con esas dos personas podía hablar pero no, no era tan seguido, entonces también cuando entré a la prepa me la pasé como predicando de mi amor por Cazadores de Sombras e incluso le, le presté mis libros a Laura para que también se hiciera sí. fan y al final tuviera con quién poder fangirlear porque no era suficiente el que posteara cosas en Facebook o que buscara cosas en internet, necesitaba hablarlo con alguien más en persona y sobre todo porque el, el final del primer libro es como muy impactante y entonces sí te deja como de, oh por Dios, necesito hablar de esto es con de... alguien. Oh, sí. Y o sea, esa sensación de que está pasando todo y que no puedas compartirlo o externarlo con otra persona es, es muy feo. Entonces, también, como decía Lau, al tener a alguien del otro lado del mundo incluso que te pueda pasar, no sé, los links para, para ver la serie el mismo día del estreno, aunque no sea en tu país o cosas así,
2: eh, te ayuda bastante. A mí me pasó. Con Eric, recién, bueno, no recientemente, hace como unos 3-4 años, hay una serie que ya les dije que soy fan, que se llama Full Metal Alchemist, y realmente yo no tenía como nadie con quien Fangirlear al respecto, o sea, salvo gente en internet, pero en ese entonces yo no estaba metida tanto en el fandom como tal de, de Full Metal Alchemist, eh, salvo algunas páginas. Y estaba muy avanzado, ¿no? Sí, o sea, ya estaba había terminado el manga, ya, ya todo, o sea, la serie, todo, y se lo pasé a Eric, y desde entonces es como un recurrente nuestras referencias como de chistes internos y demás, porque no sé, es una gran serie y a él también le gustó, y siento que eso también a veces, cuando Tienes esa oportunidad de compartir series con tus amigos, con gente cercana a ti hasta refuerza su lazo de alguna u otra forma, ¿no? O sea, puede haber discrepancias en algunas opiniones respecto a cómo pudo haber sido la trama y demás pero eh, el hecho de poder discutir y compartir ese gusto con una persona querida para ti es, es un sentimiento muy bonito No sé qué opinas, Eric.
0: Estoy completamente de acuerdo Por tres. Eh, Aquí públicamente te agradezco que me hayas enseñado full me tra que a mí es las dos series Digo, yo prefiero, ¿sabes qué? Prefiero más Brother Sí, porque Hood. es la pegada al, al, al manga original. No, precisamente por eso fue la que vi primero, la disfruté más. Después vi la original y ya no me gustó tanto. Pero creo que eso es algo muy padre que Laura y yo compartimos mucho, que es que nos vamos enseñando los gustos del otro. En la secundaria, pues yo le enseñé El Señor de los Anillos. En ese entonces era cuando se iban a estrenar las películas sí. del de Hobbit. Y creo que había una apuesta, no sé por qué. Obviamente yo gané. Como siempre, ganando como. Ganando Ay, cálmate a, como a, siempre. Era, era un trato, era un trato. No me acuerdo. Y el trato era que me iba a acompañar no, a la película. No, 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 no,
2: había una apuesta. Es que el trato estaba en, bueno, más bien la cosa fue así. Yo en ese entonces tenía planes de irme a vivir a Querétaro. Y Eric quería ir a ver esa película. Y me dijo, tienes que ir conmigo. Yo hubiera a disfrazado de elfo. O sea, Eric iba a ir a disfrazado de elfo. Y, no, quería ser eh, un elfo. Y yo, yo iba a ser un hobby no,
0: <risa> no. ¿Sí? así no se qué bonito <risa> okay, bueno, ya, bueno, ya. el Muy punto bueno, es
2: ya. que me dijo como o sea él había hecho como esa promesa de bueno así tú te vayas a Querétaro yo voy para allá y vemos el estreno del Hobbit y yo así, como de, ay, qué ¿Yo? No, eso no es amistad, no sé qué <risa> sea, entonces. Lo sé, lo sé. Este, pero, o sea, después pasaron cosas y yo me quedé en la ciudad, pero nos quedamos en la misma prepa. Este, todos somos de, de la hermosa Prepa 9, como ya deben de saber si escucharon el primer episodio del podcast. Y si no, pues eh, vayan a verlo, vayan a escucharlo. Vayan ¿no? a y ahí, eh, pues al final. Las fechas cuando se estrenaba El Hobbit Eran casi ya cuando salíamos de vacaciones Y pues prácticamente ya no teníamos nada O muchas cosas que hacer en la, en la prepa En ese entonces Y pues generalmente nos íbamos esos días Al cine que está atrás Bueno, a la plaza que está atrás de la prepa
0: 9 A ver, la, a ver los estrenos Era muy padre y, porque ajá. prácticamente con dice Laura, eran las vacaciones de diciembre Si mal no recuerdo <coughs> sí Y casi casi el último día nos íbamos a ver íbamos. A mí me quedaba muy cerca Laura sí tenía que ser un viajista, no tan largo pero sí tenía que mover más y siempre las hacíamos a ver y era muy padre porque el acuerdo era que unas películas del hobby las veíamos ahí y otras películas que también le fui yo pegando como las de Marvel las veíamos por más sus rumbos que era... Este por el cine. Más, ah, más en el centro. Más en el centro para, para no revelar identidades. <ríe> precisamente de esas salidas a ver Hobbit fue que yo le empecé a pegar a Laura como que el fanatismo de las películas de superhéroes. Y empezamos a ver cada película de Marvel juntos. Cada película de Marvel juntos, juntos, juntos. Y eran, es muy chistoso porque, ven, empezaron siendo salidas muy inocentes. Solo la y yo yendo a ver este Avengers de of
1: Sí, todos los estrenos de las películas de Marvel. Ajá.
0: ajá. I know. Este, Logan. Hasta que empezó a escalar. Ajá. Y ahorita, o sea, mis amigos de la prepa, pues también son amigos de Laura. Porque convivimos sí. mucho. Y empezamos a ir a los estrenos
2: A los preestrenos. O sea, es de desvelarte para ir a ver el, al momento ajá. en el ajá, una película. Eh, Homecoming, y...
0: por ejemplo. Sí, nos sea,
2: alcanzamos para la última de Avengers. No, bueno, a
0: ver al día siguiente. ¿Juntos?
2: Pero la vamos a ver, ajá, la primera función así de, de la mañana. Sí, la, la primera, primera ¿no? Es la mañana. Pero la primera nos
0: fuimos. Creo que ajá. sería mi fe en la escuela. Fue <risa> <risa> pero, pero es que lo más divertido es que esas últimas terminamos y hacíamos una fiesta.
1: Extrañamente sí hice esa historia también. Una <risa> mini
0: fiesta entre todos. O sea, salíamos, eh, nos íbamos a mi casa... Como buenos jóvenes que, le, que vimos películas de un superhéroe, de una persona que es maya, pues sacamos nuestro whisky, empezábamos a tomar ¿eh? y a discutir la película.
2: Sí, todo muy todo sano, muy sana, todo eh,
0: muy eh, sano. Eh, eh, he de confesar que en una de esas ocasiones, esa no fue esta Laura. Fuimos a ver la Liga de la Justicia y otros amigos, y ese día tenía examen. Me fui a un preestreno y llegué a mi examen en estado de ebriedad todavía. <risa> Saqué nueve. No sé ¿Qué? cómo le hice, pero saqué nueve.
2: No, pues... Ajá.
1: Ok. ¿Es de tener suerte? No, es o que doble castigo. Imagínate ¿No ¿No haber
0: visto la no liga la <risas> de la fe y Después reprobar no. Dios no castiga dos veces. Con una fue suficiente.
2: Y bueno, algo también que hacemos mucho Eric y yo es que siempre discutimos... O sea, ya sea que nos estrene una nueva película o estemos viendo una nueva serie, eh, un libro demás, siempre, 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 siempre este, discutimos y, no sé, llegamos a, a buenos debates. O sea, nos ha ayudado, creo, a, en nuestras habilidades para, para debatir. <risa> y, y sí,
1: Eric empezó diciendo que eh, él te introdujo al mundo del Señor de los Anillos y, de alguna u otra manera, Eric también me introdujo al Señor de los Anillos. Y creo que nunca te lo agradecí Pero sí, gracias por prestarme tu libro Y yo sé que me tardé mucho Pero lo leí Leí El Hobbit, gracias a ti En su momento no era fan, pero ya soy fan Solo para que sepas Así que gracias por introducirme De alguna u otra manera
0: Yo, yo te agradezco que me hayas regresado el libro Porque a veces no regresan no diré quién Pero...
1: No, yo sí regreso a los libros sé, sé, sé lo que es que no te regresen un libro Entonces yo sí procuro sí lo regresé, regresar a los
2: libros ¿Sabes? ¿Sabes? Sí regresé el, eh, el el
0: libro. los libros de la materia oscura Tal vez varios los con la, conozcan la adaptación a película de La Brújula Dorada. Ahorita tiene una serie bastante mala en HBO. No es tan mala. Y le presté el primer libro que se llama Luces del Norte. El chiste es que era una edición que estaba grande con cubre polvos bonitos. O sea, no era una edición así que digas wow, pero será la que yo tenía. Y se la entregué y me regresó una, una edición enanita, gordita, que des, eh, desentonaba con la colección en general.
2: No, Eric, pero yo te regresé el libro, ¿sí? Te lo regresé. El libro que te di lo
0: perdiste. Pero
2: era el libro. Me
0: regresaste otra edición. No, pero es que no me dejas terminar la historia. O sea, yo iba a decir, o sea, Laura buscó el libro por más que pudo, pero la edición ya no estaba. Y me regresó una edición más o menos parecida.
1: <risa> Lo entiendo. A mí también me hubiera dolido mucho si hubieran perdido una edición mía de algún libro que estuviera bonito. Okay. Y bueno,
2: eh, ahora sí regresando al punto al que quería llegar con... Eh...
0: Espera, 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 perdón, perdóname. Eh, no sé si quiera estar, Rose, que expresemos nuestro coraje como miembros del fandom de, de How Admit Your Mother, de que cierta señorita no, no lo ha querido ver. Estamos hablando de cómo las amistades se refuerzan cuando se comparten esas cosas. Ay, sí. Y tanto Rose como yo le hemos dicho, ve, How Admit Your Mother. Sí, ¿Y qué no, nos, no, nos dice.
2: <risas> que no me llama la atención. Llevamos años,
1: literal, años diciéndote que veas esa serie, o sea, hubo un punto en el que Eric y yo nos unimos para <risa> me
2: spameaban de, ya viste How I Met Your Mother, ya la viste tienes que verla, vela, vela, vela y yo así como de, ah, sí, sí, sí este, después no o sé, sea, llegamos a tal grado de hacer referencias
1: a How I Met Your Mother todo el tiempo, o sea, de que estaba Lau conmigo y yo hacía referencias que estaba Lau con Eric y él hacía referencias y hacíamos conspiraciones para que la vieras y aún
2: así no la veis? <risa> no entiendo por qué no lo hiciste <risa> Es que no me llama la atención, amigos No me llamó la atención no, no, no es mi tipo de serie O sea, yo no soy tanto de series de comedia, por ejemplo O con serie como de... ajá Es que no, ese no son mis, mis tipos de series Creo que yo a estas alturas deberían de saber Que me gustan más como las cosas sangrientas, violentas O... Oh, pero... Ya para estas alturas pudiste haberlo intentado. No te costaba nada. <risa> Ni por tus dos mejores amigos. O sea... Exactamente. Y ah, no te dicen la carta de la culpa conmigo, yo por digo, favor. Yo
0: digo que si la gente puede comentar o darle likes a este podcast, que nos dejen si quieren que Laura lo vea. Y la obligamos a que la vea con los tres. O sea, lo vemos los tres, la sentamos y mostramos el Mostramos evidencia. Sin que problemas hacemos maratón de How I Mother. Que lo estuvo total ya está en Amazon. Mother. Sí, <ríe>
1: yo jalo. Así que si ustedes sobrevivientes quieren que Lau vea How I Mother, igual coméntenoslo en Instagram o en Twitter. Y Eric y yo nos vamos a encargar personalmente de que Lau la vea. Ay, amigos,
2: no qué quiera.
0: me hagan esto? No. El poder de la presión social.
2: Bueno, pasando al siguiente tema, por favor. Antes de que diéramos como este gran rodeo al tema, estábamos hablando como de habilidades que también hemos ganado al ser fans de algo. Y quiero dar un ejemplo de, de cómo es que esto uh, o ser fan de ciertas cosas ha influido en mi vida y también he ganado habilidades por, por serlo. Como ya les mencioné, pues he sido fan de muchas cosas en mi tiempo, en este mundo. Y una de esas cosas... Uh, ha sido el, el anime, me empecé a gustar el anime desde que yo estaba muy chica, tenía como 9 años y eh, el anime que más me ha impactado en ese sentido, que me impulsó como a saber más de la cultura japonesa por ejemplo, fue Naruto, y años más tarde, esto también me llevó a empezar a estudiar japonés y a especializarme en mi carrera, ya les había mencionado que yo estudio relaciones internacionales y eh, ahora... Ya que concluí esos estudios eh, Estoy como especializándome En el este de Asia Que es principalmente Corea, China y Japón eh, Y de hecho mi tesis Habla sobre China Entonces pues yo diría que mi fanatismo Hasta cierto punto ha influido de manera Positiva y, muy, y ha sido muy, muy Importante esta influencia ¿no? que, que, han, que ha ejercido Sobre mí, entonces pues a mí me gustaría Preguntarles a ustedes, a, a Rosa Y a Eric eh, ¿de, qué, ¿De qué forma creen que el ser fan o no sé, de, de por ejemplo, de Eric de Spider-Man o no sé, del Señor de los Anillos, de Narnia a Rosa, pues no sé, de Taylor Swift, de Harry Potter, demás ¿De qué forma esto ha influido en sus vidas? Bueno, o sea,
1: por ejemplo, en mi caso, en algún punto de mi carrera también pensé en especializarme en periodismo de espectáculos o periodismo musical para de esta manera tener acceso a eventos específicos, ya sea como premios de películas o ruedas de prensa, de bandas y pues igual gracias a, a ese trabajo que pudiera haber tenido... También así hubiera podido entrevistar a, a mis ídolos E incluso, no sé, conseguir un autógrafo o una foto O no sé, tal vez, uh, ahorita muchas de las cosas que hago O muchos de los viajes que planeo Son basados en lugares, no sé Donde fue el set de filmación de, de alguna serie O eh, el lugar en donde se grabó cierta, no sé Cierto video musical o cosas así Toda, Cada una de las cosas que hago de alguna u otra manera Tiene referencias a cosas que me gustan Ya sea de una serie, de una película O incluso de algún artista Bueno,
0: yo creo que en mi caso... Para empezar, gracias a que consumo mucho material físico, de cómics, de videojuegos, libros, pues soy una persona pobre. Entonces nunca caí en ninguna adicción de drogas porque nunca tuve dinero para comprar nada. Aunque bueno, básicamente compré. Por dos. Creo, creo que gracias. Ok, yo quiero a unirme a eso. Bueno, soy adicto, aunque bueno, es comprar tanto sea una adicción, pero... Haré la vista gorda. Eso. Tienes
2: un serio problema con eso, ya lo hemos hablado. Eh, Eric tiene un serio problema al comprar
0: cosas. O sea, no.
2: Es, eso yo también diría que es una enfermedad. Entonces, a lo mejor. Bueno, Dios da, Dios quita. Pero así. No,
0: no soy crico. Eh, si hay aquí alguien es que, que escuche y si sea es crico, no, nada contra Lo respeto. Tengo amigos cricos. Estudiaron a una. Retomando lo, lo importante, pues yo creo que el género que más me gusta en cualquier medio es la fantasía o la ciencia ficción así que de una u otra forma esto ayuda a incrementar mi imaginación porque tengo mucha y pues a veces me gusta a veces me gusta escribir pues pequeños relatos pequeñas historias que pues <ríe> Laura lo, sabe, lo, lo ha podido leer confirmo y y creo que es eso. O sea, fomenta mucho la imaginación en ese aspecto, al menos la parte literaria. Se lo hace muy bien. Eh, la parte musical, pues creo que va muy ligado también a lo que comentaba esta Rose de cuáles son las experiencias que he tenido gracias a ir a un concierto, a un festival musical. Pues sí, que muchas veces eh, puedo, puedes ir acompañado. No eh, te diviertes mucho con tus amigos, pero al menos yo sí he tenido la experiencia de ir a un concierto solo. Y, o sea, sinceramente, o sea, aunque disfruto mucho estar con mis amigos, creo que ese concierto ha sido mi favorito pude gritar, pude hacer lo que quise hacer sin sentirme como de ah, ¿por qué haces eso? no Ajá, sin sentirte qué?
1: juzgado, ¿no?
0: Ajá, aunque sabes que tus amigos no te juzgan, pero tal vez vayas con una persona que no es tan fan.
1: Ajá, no, y de alguna u otra manera el ir con alguien que no le gusta tanto lo, lo mismo que ti, o sea, ya sea en un concierto o incluso a una premiere de una película puede cambiar completamente tu experiencia al momento de estar frente a eso que te gusta, porque no sé, si vas con alguien que realmente solo va porque quiere estar contigo y no lo disfruta tanto como tú, puede no sé, puede hacer hasta incómodo el que tú grites o el que tú llores o el que tú te emociones a, al estar presenciando eso y uno, Exactamente. O, o sea, no sé si les ha pasado, por ejemplo, de que van a ver el estreno de alguna película. O sea, yo sé que ustedes lo van a ver juntos, pero quizás si sí lo vas a ver después con otra persona que no es tan fan que tú, eh, puede cambiar completamente tu
0: experiencia. Eh, confirmo. Eh, bueno, yo tuve una experiencia. Esa es más triste que nada. Eh, yo, les digo, soy lector de, de Marvel desde que tengo siete años. Y eh, tal vez es sea un fanboy, Pero... He de confesar, y creo que esto le va a pasar a muchas personas, antes de que saliera la película nadie sabía quién eran los Guardianes de la Galaxia. Casi nadie las conocía. Entonces, de hecho, justamente esta semana, por primera vez, tengo un cómic que es de She-Hulk, de los años 80-90, escrito por John Byrne. Es la primera vez que ven un panel de un cómic a, a los Guardianes de la Galaxia originales. Entonces, yo tenía muchas ganas de ver la película de los Guardianes de la Galaxia. Porque era de la única que no sabía qué esperar O sea, con todas las demás Pues ya sabía que iba, ya sabía cuál era el origen El villano y bla 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 Pero Guardianes no sabe qué onda Y eh, esa vez fui con una exnovia uh -huh. Pero pues la exnovia No estaba tan emocionada y aparte iba Enojada uh -huh. Entonces no, no, ajá, entonces, ajá, entonces la experiencia no, O sea, sí disfruté la película pero no fue lo mismo Como que quedó ese sentimiento de Ay, mejor hubiera ido sola, verdad
1: Sí, la verdad no hubiera sido solo
0: Y, ajá, y en ese caso, bueno, fue, fue esa situación un poco amarga Pero también puede pasar que vas con una persona que tú estás emocionado Porque el Capitán América gritó a Sam por primera vez Todo bien bonito Y la otra persona está dormida O sea, ese tipo, de, ese tipo de cosas ¿Cómo
2: alguien se puede dormir en ese momento? O sea, yo tuve ahí un orgasmo prácticamente Yo estaba ahí como todo emocionada
0: a punto de llorar y... creo, creo que a todos, pero... Sí conocí personas que sí me dijeron que... Tal vez porque fueron la, al preestreno, no sé lo que haya sido, pero hay personas que sí duermen. O en los estrenos, de, en su momento, El Señor de los Anillos, pues ven que El Retorno del Rey es una... Esas películas se podría decir que son un poco lentas, que no quiere decir que sean malas. Y está la parte, uh -huh. perdónenme, si ahorita no me acuerdo bien del nombre, porque tiene mucho que, que leer los libros, pero es cuando suben las escaleras. Las escaleras para llegar a... Mordor. No me Ajá. Eh, esa escena de la película pues es toda oscura, como que más lentita. Entonces hubo mucha gente que me platicó que si sí se quedaron dormidos. Y ya este se despertaron, eh, pues cuando escuchan la música épica, no, las explosiones. Y, y ese tipo de cosas pues no pasa tanto si vas con una persona que de verdad le gusta. Que de verdad, o sea, ve la referencia Súper ñoña contigo O que dice, wow, este ¿Ya viste eso? ¿Lo entendiste? O o como yo, o, no, o a la, lo que mejor sí, pero... si no la
2: sabes eh, Preguntas, o sea Y te puede compartir el, el interés Porque es algo que yo hago mucho con Eric O sea, si bien sí me gustan muchas cosas Eh... O sea, tenemos gustos muy similares Pero Eric sabe más, ¿no? O sea, sabe más del cómic Sabe exactamente a qué referencia está haciendo No sé, alguna película, por ejemplo De las de Marvel, y entonces yo le digo como de Oye, ¿y eso por qué es? ¿O qué pasó ahí? Y ya, o sea, él, él me explica y es muy bonito Porque te están... Mm, o sea, al momento que le estás viendo, estás súper emocionada Porque quieres entender por qué está pasando eso Y hay alguien que te lo puede explicar Y es que creo que algo que
1: tenemos mm, Bueno, me voy a arriesgar a decir Que los tres, pero, o sea, sé que él y yo sí lo hacemos, es que cuando estamos, no sé viendo una película, de algo que nos gusta mucho, nos ponemos a hablar en el momento de de qué está sucediendo, entonces es como la emoción de lo que estamos viendo y como de, es que, ¿viste esto? ¿entendiste qué está pasando? O sea, y hasta nos adelantamos de lo que puede suceder sí, sí y estoy sí. muy segura que tú también, o sea que a ti también te pasa Eric con Lau y como dices, o sea, es el momento de, oye, es que necesito que me digas qué estás pasando o a qué hace referencia, y no es como esperarnos a que acabe la película, sino es en ese momento, y por ejemplo, yo también tengo otro amigo con el que me pasa muy seguido esto que ustedes hacen de que van a ver películas a, a los estrenos y cosas así y, y realmente es como de ya ya sabemos que va a pasar algo y los dos es como voltearnos a ver y decir en el momento como de es que si sí entiendes la referencia y, y siento que esta parte que o sea por ejemplo ustedes que lo comparten es, es muy bonito porque pueden hacerlo no solo con cosas de Marvel sino que ya ya o sea ya escaló a un punto más más allá. Y eso es... Sí, sí, está sí, sí. Muy O sea, padre. yo
2: eh, <ríe> voy a balconear a un amigo. No te ofendas si llegas a escuchar esto. No creo que lo escuche, pero, pero de todas formas. Uh, la última película que se estrenó de Star Wars, <ríe> eh, no la fui a ver con Eric el estreno. Lo fui a ver con otro amigo. <ríe> Eric, en, en mi defensa, Eric también la fue a ver con otra persona y no fue conmigo. Entiendo que, entiendo que es tu novia. Perdón, Natalia, pero... Generalmente o a les La traición, amigo. El punto es que yo fui con este otro amigo. Y de alguna otra forma, este otro amigo del que estoy hablando. No te ofendas, de verdad. Pero sí me faltó Eric en la, en la película. O sea, sí fue como que... Mmm, porque yo salí... Yo recuerdo que cuando salí le mandé audios a Eric. Porque de hecho él me dijo como demándame tus audios porque ya la había visto. Y entonces, hagan de cuenta que yo terminé de ver la película, me quedé platicando un ratito más con este otro amigo, pero pues al final ya se tenía que ir. Yo también ya me tenía que ir, regresar a mi casita. Y entonces en el metro de camino yo iba enviándole audios a Eric de lo enojada que estaba con la película. Entiendo eh, sí. con la última película. <ríe> porque yo soy de las que a mí no me gusta el final. Yo lo di por perdón. dos. Bueno, les decía, entonces eh, a mí me faltó en la película. Por ejemplo... El tener a Eric y voltear a decirle como de ¿Ya viste qué tontería está pasando? ya visto, O sea, porque de alguna u otra forma También era como la primera vez que iba al cine con este otro amigo Entonces no sabía específicamente Como si a él le gustaba que se hablara En las películas o no Y yo sé que a muchos les molesta Sé que con Rosa no tengo ningún problema ni con Eric porque
1: <risa> Perdón por interrumpirte Pero cuando yo voy con gente nueva al cine O sea, lo primero que les digo antes de entrar a la sala Es eso, prepárate porque yo voy a hablar Durante toda la película <risa> Y si te molesta te puedes cambiar de lugar porque yo voy a seguir hablando, y la gente es como de no, está bien, y o sea, trato de contenerme con algunas personas que sí veo que se molestan, pero generalmente yo me la paso hablando con todo el mundo es que,
2: es que por ejemplo, yo en, yo en esa película, Amix de verdad, no offense por si lo escuchas, este pero yo por ejemplo en esa, en esa película, así como que le trataba de hablar como de, oye, ya viste esto o sea, tratar de sacar ahí, pero como que el drama estaba viéndola y yo así como de o sea, me faltó, me faltó que estuviera jerry como para yo poder fangirlear completamente Y poder, no sé, sacar mi frustración En ese momento Este, porque Porque sí, es, es necesario a veces Como tener, por ejemplo, a alguien que comparta Esos gustos contigo En esos momentos tan como críticos Por ejemplo, de cuando estás viendo una película O estás en un estreno o así O
1: por ejemplo, con el final de Game of Thrones Que todos estábamos súper enojados con eso Ah, sí
0: yo, yo disfruté el final de Game of Thrones Yo no soy fan de la serie Um, ahí es por cuestiones más payasadas mías de, ay voy a leer los libros. Entonces nunca vi la serie. Pero sí fui con Laura precisamente a ver el último capítulo de Game of Thrones. También estaba ¿También Rosa, ¿sabes? ¿sabes? Ah, también estaba Rosa. Sí, también esto? estaba Rosa. ¿Me
2: Gracias por recordarme en tu vida, Eric. <risa> no, déjalo. Balconeanos. Para que todo el mundo se dé cuenta de la mala persona que bueno, es. es
0: que iba, iba mi novia iba también un amigo que se llama Diego, que es con el que también solemos hacer o, ese tipo de eventos. ir a los Ah, los sí. Olí, Etcétera, etcétera. Pero tal vez esto es adelantarse un poquito a la... A, a los puntos de que veremos después, pero yo ya estaba bastante fastidiado Ahora de lo entiendo. los monstruos. Entonces cuando vi cómo sufrían por su final de temporada <risa> Ahí saqué la, la pésima persona que soy Yo Ouch. dije, por fin, se van a quedar.
2: Rose, ¿alguna vez te conté que yo siempre quise hacerme una cuenta fanger? Sí, ya sabes, una cuenta aparte en redes sociales En donde poder compartir cosas de los fandoms en los que yo pertenezco, ¿no? Pero la verdad es que al final me dio flojera El hecho de manejar dos cuentas La personal y la fanger Y simplemente decidí mezclarlo Entonces, pues sí, si lo sabe el internet Pues ya, que lo sepa el mundo yo soy Laura Álvarez y esto es Confesiones en el fin del mundo Síganos en redes sociales, estamos en Twitter e Instagram como arroba podconfesiones Bueno, creo que este tema, no, o sea, esto que acaba de decir Eric nos permite pasar a, a la siguiente sección de este episodio que es cuando los fandoms se vuelven tóxicos porque sí, o sea, ya hablamos de lo bonito que es ser un fanático de lo bonito que es pertenecer a un fandom de todas esas cosas buenas que te puede dar y también que, que tú puedes dar, ¿no? porque creo que también saca buenos lados hay muchos fandoms en el K-pop, voy pues esta referencia que hacen donaciones, por ejemplo, a causas como, no sé, niños buenos no sé, cosas de medio ambiente, o sea, hacen ese tipo de, de cosas y siento que es una opción muy bonita, pero también es cierto que son fandoms muy tóxicos, ¿no? Y, y entonces, para ustedes, ¿qué creen que hace... A un fandom tóxico O cuándo es que ¿Cuándo esto se vuelve, vuelve tóxico <ríe> Exactamente
1: Así no Tiene que decir esa referencia <risa> Yo creo que Un fandom se comienza a volver Tóxico cuando empieza a atacar Otros fandoms o cuando empieza a atacar A otros artistas solo para Defender a, al suyo no O incluso para defender a, a su saga o a su libro O sea cuando este fandom empieza a atacar a, Al otro y no y no se pone a criticar lo que le gusta, ahí ya, ya empieza a escalar lo tóxico porque no, no tienen esa, esa visión de, de aceptar que a veces no todo lo que te gusta es como de calidad o está bien no o sea, y, es, y es aceptable, o sea no siempre te deben de gustar cosas buenas pero que ya tú empieces a decir que es lo mejor de lo mejor solo porque te gusta ahí en perspectiva yo digo que ya es cuando tú empiezas a ser tóxico e incluso tu yo, fandom Yo Yo concuerdo
2: mucho con lo que dice Rosa, creo que uno de los principales elementos que hace tóxico un fandom es cuando se pierden esta parte de autocrítica, porque si bien es cierto que hay productos a lo mejor audiovisuales que están muy bien hechos, muy bien dirigidos pues sabemos que siempre puede haber otro que lo vaya a superar uh -huh. o incluso que ese mismo tenga fallas no como Game of Thrones Todas sus primeras temporadas están muy buenas Pero pues ya las últimas Como el final de How I Met Your Mother me gustó. Que oh, yo sí. las... <risa> okay, Ahorita si quieren debatimos Pero o sea me refiero a eso Que siempre eh, Cuando quieren sobreponer su visión Sobre las otras de decir es, es que lo que a mí me gusta es lo mejor Y no existe nada mejor que eso eh, Ahí ya es cuando sí se, o sea, se vuelven tóxicos los, uh -huh. los fans, ¿no? Y como dices, empiezan a atacar a otros, a otros fanáticos que a lo mejor no comparten su punto de vista o a lo mejor pertenecen al fandom, pero a estas personas hay un, ciertos grupos que a lo mejor sí conservan esa parte autocrítica y dicen, ok, sí, está muy padre la serie, a lo mejor tiene muy buenos efectos o la historia está muy bien construida, pero hay que aceptar que a lo mejor, eh, no sé, cierto personaje es malo porque no le han dado un buen desarrollo y hay otros que siempre dicen como bueno no, es que este, él es el mejor porque tienes que ver su pasado trágico y, y demás, o sea siempre como que ponen es, excusas para justificar eh, ese tipo de cosas y atacar y ahí es donde ya ya no está cool, eso, eso no no creo que deba de ser algo que represente a un fandom ni, ni, que, ni que deba de, de, de permitirse, ¿no? No sé, Eric, ¿qué opinas? Porque siento yo que tú tienes una opinión no, o sea, yo concuerdo un tanto diferente. Que de, dar.
0: de hecho, yo iba a plantear dos posturas. Una es cuando el fandom se vuelve tan autocomplaciente que no permite la crítica. O cuando simplemente elevan tanto lo que les gusta que piensan que si ya no te gusta, eres uh, una persona sí. tonta. Como pasó el ejemplo de También. Eric and Morty hubo un momento que todo el fandom decía si no te gusta el fandom porque no lo entiendes bla 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 y el otro punto es cuando el fandom cree que el producto les pertenece Uy. que se apropian de él uh -huh. y entonces ya no permiten que se haga cosas que ellos no les gustaría un claro ejemplo es Star Wars. Uh -huh. No sé si sepan, George Lucas, el creador de Star Wars, lo, lo vendió porque estaba harto del fandom. O sea, estaba harto de que nadie quería sus precuelas, que todo lo que hacía el fandom les gritaba. <risa> y pasó lo mismo con Star Wars. Sí. Ah, yo, la nueva trilogía de Disney, pues, Laura y Rose saben que yo le tenía mucha emoción porque soy fan, fan de Star Wars. De hecho, a Laura le gusta también Star Wars también
1: <risa> Confirmo.
0: Y... Y la primera película del episodio 7, pues, no me, no me supo tan bien porque para mí es un remake del episodio 4. Sí, definitivamente. Y eso, eso se hizo para poder complacer a los fans. Porque, pues, la tarea era titánica, ¿no? Cómo hacer una nueva trilogía con los personajes clásicos. Después llegó el episodio 8. Un episodio que a mí me gusta mucho. Entra en mi top 3 de películas de Star Wars y que generó una polémica increíble. O sea, la película no es perfecta, estoy de acuerdo Tiene muchas cosas horribles Como toda la escena del casino Pero el fandom empezó a criticar Cosas muy absurdas Como que, porque hay tantas mujeres? Mm. Hicieron El fandom llegó a tal punto de hacer una edición del episodio 8 Cortando todas las escenas En las que salía una mujer ¿Qué?
2: ¿Qué? Eso Hasta no ese sabía. punto
0: pues, Sí, o ¿Qué? sea Realmente pueden buscarlo está, está la edición sin mujeres del episodio 8 ¿Qué? Y es gente que no... Que no acepta el cambio. Eh, ¿Podrá estar bien o mal ejecutado? la Creo que el debate del episodio 8, pues, siempre va a estar. Pero ese mismo, ese odio de los fan, del fandom hizo que todo lo que se planteó en el episodio 8 se hiciera para atrás y nos dieran un episodio 9. Que Laura ya lo dijo de una forma bonita, pero qué película tan fea. ¿Sí? O sea, yo estaba enojado en... Con las letras de inicio Cuando te dicen Por cierto, spoiler Palpatine está vivo Desde que te lo plantean En las letras ellos ya estaba enojado Y el enojo me duró Toda, o sea No hubo un momento En la película Que no me enojara Eso tal vez pueda decir Ah, qué tóxico eres, ¿no? O sea, están hablando De fondos tóxicos Y tú no permites el producto, ¿no? Pero es que creo que Uno como fan Tiene derecho a opinar Sobre el producto Que está consumiendo a criticarlo, pero otra cosa es agredir a los creadores porque no hicieron lo que tú querías uh -huh. o agredir a una persona que les gustó. O sea, yo conozco personas que les gusta el episodio yo mal, y es como de ah. y, y te digo, claramente me voy a burlar, todos nos vamos a burlar, pero en el fondo se respeta. En el fondo no dejas, no llegas a insultos. Simplemente creo que está más padre que te digan cosas que tú no ves. No, eso hago yo mucho con Laura. O sea, a Laura le puede gustar algo. Por ejemplo, eh, Toy Story 4. Laura en su momento, Laura en su momento lo disfruto mucho. Ay sí. Ahora, yo no, yo soy de las personas que no disfruta tanto el episodio eh, 4. Eh, el Story 4. <risa> Toy Story 4. <risa> <¿verdad>? Yo <risa>
2: sí, También.
0: ¿no? Y discutimos, lo platicamos y. Y creo que se puede llegar a un entendimiento También aquí creo que influye mucho La educación de cada quien Cómo Te vas a expresar con otra persona Que no tiene la misma opinión de ti Con un producto Y yo creo que En general esos son los dos puntos Que vuelven tóxico a un fandom Y el problema también es Qué tan grande es se hace fandom Porque si es un fandom Mucho, muy grande Pues... Pueden pasar cosas como le pasaron a Taylor Swift, por ejemplo, eh, la actriz, a me, la actriz, perdón, la cantante. Yo no soy fan de Taylor Swift pero conozco la historia de toda, 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 toda toda la caca que le estuvieron lanzando. Uh -huh. Y es como de, o sea, sí. solamente es una cantante, está dando su producto. Si no te gusta, lo puedes comentar o dejar tu dislike, punto. Pero eso de empezarle a tirar, si no te cosas gusta, en pues no los lo comentarios, escuchas y ya. Exacto. Yo creo que eso es lo que, ¿Está triste en un fandom creerse superiores porque a ti te gusta algo que la crítica alaba? Y creo que es lamentable Porque muchas veces Es el mismo fandom El que destruye un producto Nuevamente Star Wars En
1: realidad Muchas veces Lo que decía Es que Eric decía Que también depende De las personas no o de la educación Que tienen Al momento de discutir Con otras Sobre si te gusta O no Cierto producto Y creo que también Influye mucho El hecho de que Cuando tú eres parte De un fandom Muchas veces No piensas racionalmente Porque te ganas más La emoción de Si te gustó Y es algo que, que Has estado esperando Mucho tiempo Y, y es Cuando pues empiezas a, a sentirte superior, ¿no? O empiezas a lavar y no y no te pones a pensar de una forma más racional o incluso si no te gusta también. O sea, creo que a veces a muchos de los fandoms o es lo que yo quiero creer les gana el impulso de pues de atacar y no ponerse a pensar realmente que pues sí. no todo lo que sí, ellos sí, 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 sí. Eh, consumen, no todo lo que ellos eh, crean está bien o
2: es superior a lo demás, que es lo que decía Eric. Sí, o sea, concuerdo mucho con ustedes. Algo que a mí creo que me agrada mucho y que me ayuda a lo mejor como a mantener los pies en la tierra si lo quieren ver de esa forma respecto a mi fanatismo, es justo las discusiones que mantengo con Erika en donde criticamos y vemos las cosas buenas y las cosas malas de las series, por ejemplo en el final de Dar tuvimos una discusión muy larga al respecto ¿no? de por qué a mí sí me gustó, me gustaron ciertas cosas y por qué a Erika a lo mejor eh, no estuvo tan satisfecho con cómo se manejaron algunas otras y, y en general creo que siempre a damos a hacerlo desde el respeto, en ese sentido a mí luego sí sí me dejo llevar un poquito más por mi lado fanático,
0: bastante, pero al
2: final Sé que eh, así tengamos opiniones diferentes Pues son gustos de cada quien Y ya, o sea, lo respeto Respeto que Eric a lo mejor le guste O le hubiera gustado que hubiera sido ejecutado de una forma A mí que sí me haya gustado como estuvo o, Y demás, o sea, porque al final Es simplemente una serie o es un libro Que puede significar mucho para ti Pero sigue siendo eso, o sea, no, no lo es todo Y respecto a cuándo es que los fans también creo que pueden destruir incluso el producto que ellos les gusta, como mencionaba Eric. En el caso, por ejemplo, de Star Wars, yo tengo un, claro, un ejemplo muy claro. Uh, ya les dije que soy fan del K-pop, ¿no? Entonces, hace unos que será unos 5 años, yo era fan de, de BTS, la, la banda ahorita como súper famosa, ¿no? De, del K-pop y demás. Y, o sea, a mí realmente me gustaban mucho, me gustaban sus canciones. Habían sacado un álbum muy bueno en ese entonces. Y, o sea, me gustaban un montón, pero después en 2017 sacaron Blood Sweet en y a mí no me gustó ese, esa canción, ¿no? Dije como de, ah, ok, no es lo mío. Y yo sí soy de las que piensa que el que seas fan de algo no te, no te obliga a que te guste siempre lo que alguien saca. Por ejemplo, en el caso de un cantante o de una banda. Puedes ser crítico y decir, no me gusta, no es lo mío. Me espero al siguiente álbum y veo si ahí sí, ¿no? Pero conmigo pasó que el siguiente que sacaron tampoco me gustó. Y dije como, bueno, tal vez no es lo mío. Y algo que también como que provocó que yo me saliera de ese fandom. Y que hasta cierto punto me dejara de gustar el grupo. O sea, incluso sus canciones viejas. O sea, como que yo ya no quisiera saber nada de ellos. Fue el mismo fandom. Porque se como creció tanto en ese entonces. Y se volvieron muy... Uh, no sé, en, en, las podías ver todo el tiempo en redes sociales Y aún las puedes ver todo el tiempo en redes sociales Creo que gran muchos de los hashtags O bueno, trending topics Generalmente son hechas por las Armies. <ríe> Siempre hay alguien de BTS en, en Twitter, ¿no? Siendo mencionado mucho Y a mí eso hizo que me alejara Porque a mí se me hace que una gran parte del fandom Empezó a tener un comportamiento muy tóxico De creer que su o sea, sus faps <ríe> En este caso BTS son mejor que nadie, que no se les puede criticar ni se pueden comparar con otros grupos que oye, a lo mejor este otro grupo manejó mejor este concepto o a lo mejor, no sé, todos los grupos tienen fallas no todos son perfectos, a lo mejor alguien tiene mejores presentaciones o a lo mejor una mejor coreografía y demás pero automáticamente ellas cancelan eso porque... Nadie es más perfecto que sus faps. Y ahí es cuando digo como de no, amiga. O sea, también lo desde afuera y entiende que también hay otros grupos, por ejemplo en el caso del K-Pop, que son igual de talentosos. Simplemente, pues sí, ahorita a BTS le está yendo muy bien, son muy talentosos. Eso yo no lo, no lo dudo porque lo son. Son muy buenos, son muy carismáticos. Pero también se vale ser críticos con lo que ellos hacen y también con... Se vale, ¿no? El estar abierto a que va a haber otros grupos que a lo mejor van a hacer algunas cosas mejor que ellos. O puede sí. que no. Estoy completamente
1: de acuerdo contigo Yo cuando iba en secundaria Era muy fan de Justin Bieber Y ya sé que ahorita está cancelado Y que todo el mundo lo odia Yo en este momento de mi vida le tengo mucho cariño Por mi adolescencia Pero realmente sí puedo aceptar Que sus fans son súper intensas Pero intensas Horrible, o sea, de nivel Casi a, a las ARMYs de BTS Ahorita están como más tranquilas porque ya no tiene tanto auge Justin Bieber Y porque ya está cancelado Pero en su época sí eran como, no sé, apenas le decían algo Y, y ya empezaban a atacar o a banear o, o realmente bombardeaban el internet Tratando de que Justin fuera el mejor, ¿no? Y si alguien ganaba un premio que, al que él estaba nominado Pues, o sea, se le iban horrible Y hasta cierto punto como que ese ambiente de, del fandom a mí no me agradaba Porque pues hubo un momento en el que... De, Justin y Taylor, o sea, no se llevan para nada Por todo lo que pasó con la mejor amiga de Taylor Que es Elena Gómez y... O sea, yo estaba como súper dividida porque pues a mí me gustaban los dos artistas Pero los dos fandoms se odiaban O sea, ninguna Swiftie podía ser eh, Believer y ninguna Believer podía ser Swiftie Y ahora mucho menos porque Scooter se llevó las canciones de Taylor Y Scooter Brown es el manager de Justin Entonces pues como que todo es peor ahora Y realmente entiendo por qué las fans de Taylor Swift ahora están enojadas pero también creo que, por lo menos a mí, si a mí me gustan las dos cosas, no, no voy a ponerme a atacar a alguien que también le gusta lo mismo que a mí, solo porque no le gusta algo que no me gusta, o más bien, no le gusta lo que a mí me gusta, entonces yo cuando empecé a ver ese tipo de comportamientos en, dentro de los fandoms, y no solo con, con eso, no o sea, yo solo puse un ejemplo, pero por ejemplo también con How I Your Mother Friends, que son otras de las series que también me gustan mucho, pero que también se echan como mucho bardo ahí horrible y mucho hate, es como, no, que <risa> Creo que debe de haber un equilibrio, por lo menos ya si eres más crítico con lo que estás viendo y lo que estás consumiendo, en el que digas, bueno, o sea, esta serie tiene cosas buenas y esta otra tiene como lo suyo. Y al momento de que empiezas a criticar y empiezas a tirar como el hate o el odio porque una es mejor o una salió antes o una tiene más fans o no sé, por cualquier es que por cualquier estupidez se pueden empezar a, a tirar hate, ¿no? Entonces, por lo menos a mí ese tipo de cosas me hicieron alejarme de ciertos fandoms de pues sí, ahorita sí me sigue gustando y sigo siendo fan, pero ya no comparto la misma opinión que tienen ellas y hasta cierto punto me ha pasado como a ti, o sea, hay momentos en el que sí no me, me dan ganas de enterarme de qué está sucediendo con el artista o qué está sucediendo con la serie o qué está sucediendo con, con los actores incluso que, que participaron ahí, porque sus fans llegan a ser muy intensos e incluso, que es lo que decía Eric, si no piensas lo mismo que ellos, ya, o sea, estás mal o incluso, o sea, de que no te sepas el nombre de algo específico de la película o de algo específico de, de un libro, no sé, o de una canción o la historia detrás, ¿eh? no, o sea, no eres fan sí, y sí, sí, es sí. algo que a mí a veces me frustra mucho porque no tienes que saberte todo, o sea, si te gusta, te gusta y ya. Pero aunque no te lo sepas, tienes derecho a disfrutarlo. Que eso también es algo que, que pasa muy seguido en los fandoms. Sí, no 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 has visto
0: los fandoms de los cómics. O sea, ahí de verdad, si no te sabes en qué número salió el personaje por primera vez, eres un poser. Y entonces ya no tienes derecho a ah, Yo por a eso gustarte. me alejé. O sea, <risas> sí, estoy completamente de acuerdo con todo lo que dices. Y también creo que depende del tipo de fan. Por ejemplo, porque... Ah, no, yo soy el tipo de fan que separa mucho el producto del creador. Yo no me dejo mucho llevar uh -huh. por, por ejemplo, tú con Taylor Swift, ¿no? Para uh -huh. mí es la música de Taylor Swift, Taylor Swift es otra cosa, no me importa Taylor Swift, a mí me importaría la música nada. Pero hay fans que de verdad les gusta saber 24-7 qué está haciendo su, el creador, digas un escritor de cómics, un escritor de libros, un director, eh, que por cierto este Martin iba a entregar el nuevo libro el día de antier me parece y no lo entregó y ya lo están bombardeando ya lo están bombardeando porque, no Uy, sí, porque sí, ese sí. creo que es un poco más just, eh, justo porque pues 10 años desde el último libro pero hay otros que simplemente es como de por qué no hice lo que a mí me gusta por qué estás haciendo esto por qué no haces lo otro el personaje de Rose de Star Wars No sé si lo recuerdan del episodio 8 La que la 7
2: Ajá La chica era super fan de Star de Wars hate.
0: Estaba muy contenta de pertenecer Al universo de Star Wars Y ok, yo concuerdo, el personaje no me gusta El personaje se me hizo innecesario Porque arruinó la excelente muerte Que pudo haber tenido Finn Spoiler Eh... Pero pues, no es un motivo para estarle atacando Atacando, atacando, atacando O pasa con la Capitana Marvel Con este abril Larson También no es una persona que me caiga muy bien Me gusta su trabajo en The Room Me gusta su participación en Scott Pilgrim No me gustó Capitana Marvel Pero no por eso le, le vas y le tiras este, Basura a sus comentarios A sus canales y, y esa es una de las formas En el que el fandom destruye un contenido Cuando lo ataca tanto pero también está lo que ya han comentado Cuando se vuelven tan autocomplacientes Que no permitan que, que el producto crezca eh, Como comenté al principio A mí me gusta mucho Zoe Pero si algo van a ver del fandom de Zoe Es que todo lo que saca Zoe es perfecto Nada va a estar mal de Zoe Y entonces la, la banda se estanca Y pasa lo mismo con cualquier producto Se estancan porque ya entran en una zona de confort donde saben que lo que saquen El fandom lo va a comprar, lo va a consumir y lo va a amar Así que yo creo que sí es importante que Todos tengan cierto sentido De autocrítica Porque no está mal que te guste algo Creo que es muy padre Como lo comentamos al principio No está feo pertenecer a un fandom Porque te sientes en compañía sí, claro. Puedes hablar de cosas Pero también tienes que entender que, que no todo lo que te gusta Va a ser bueno un gusto culposo, me gusta la primera película de Transformers es mala, la película es mala, no la veas no la vean, no, o si quieren verla, no, no importa, la he visto, pero, pero me gusta, tampoco me la me he visto. gusta mucho eh, y no por eso voy a matar a los que digan que es una basura porque efectivamente es muy basura sí claro
1: y es que aunque sea tu gusto culposo o aunque no sé cual, no puede ser un gusto culposo pues si te gusta te gusta y ya aunque creo que eso ya está más cercano a los estereotipos de la gente y los prejuicios de ah, es que te gusta algo que es basura y por eso ya debe ser tu gusto culposo o no sé yo, yo lo veo desde esa forma y lo bueno es que tú aceptas que es algo basura pero pues si te gusta no le veo nada malo o sea mientras tú seas crítico con lo que estás consumiendo y digas, o sea, a mí me gusta mucho este este producto, pero es un asco, de, o sea, de, de cualquier forma, tal vez de forma o de contenido si aceptas que es malo pero a ti te gusta, no le veo nada pues ningún problema en realidad y algo que también dijiste que quiero rescatar es el que tú hablabas sobre separar al artista de, de lo que él crea ¿no? y creo que a veces eso es muy complicado y es un debate que actualmente eh, ha estado muy en redes sociales sobre todo en twitter sobre separar al artista de, de sus creaciones porque muchas veces también también sucede que bueno en este en este momento en el que estamos cancelando a todo el mundo es difícil también como separarlo no O sabe que ya lo cancelas y ya no, no tienes por qué escucharlo no y a mí me pasaba también como ese conflicto con justin por ejemplo que pues también fue cancelado por todo lo de las acusaciones de acoso por todo esto de que era este racista y todo eso no y lo cual se me en estupidez, pero eso es como aparte. Y... Bueno, también me, me pasó mucho con este... Ay, ¿Cómo se llama el actor de House of Cards? Ah, Kevin Spicey. Spice. Kevin Spice, sí. ah, Spice. También me pasó mucho con, con este Kevin Spicey por lo mismo. O sea, a mí me gustaba muchísimo House of Cards. Era también... Bueno, podría considerar una de mis series favoritas hasta la última temporada donde ya no está él. Spoiler. <risa> 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 este, me, me causó mucho conflicto cuando justo tuvo todo este problema de la demanda de, de acoso y que lo tuvieron que sacar de la serie y todo esto. Y mucha gente literal empezó a, a cancelar Encerrarlo en todos lados y aunque tú Aceptaras que sí, o sea, tenía la culpa Y que pues tenía que ser enjuiciado y todo esto Si seguías consumiendo su Producto o seguías viendo algo de él Ya eras como, no sé, de las peores Personas que pueden existir en el internet Y te echaban un buen de hate por lo mismo ¿no? Entonces también ahorita es Importante retomar esto porque muchas Veces, muchas personas no aún no sabemos Cómo separar la parte del Artista de su producto o de las cosas Que crea y Considero yo que igual sí es una, una buena solución el tratar de empezar a separarlo para que pues también puedas disfrutar lo que estás consumiendo siempre y cuando también seas crítico con eso,
0: ¿no? Y sobre todo que es fresco, ¿no? Todavía no creo que se haya llegado a una conciliación bien. Y sí, o sea, yo entiendo lo difícil que es separar muchas veces el producto de su creador. Y al menos en mi caso, por el tipo de gustos que tengo, pues... Yo no soy de que los productos que consuman sean solo de un creador. Muchas veces van pasando en varias manos, como son los cómics. Ah, qué bueno que dijiste eso, porque ahorita voy a agregar la... Cuento la anécdota de cuando me dejaste plantado en la prepa. O sea, esa la... Te voy a decir porque la diría, porque eso derivó en que me regalaste un cómic.
2: No, te regaló un pues cómic.
0: Me diste un cómic de Spider-Man, ¿no te acuerdas?
2: No, yo no te lo di, te llevé a ver... Eh, no recuerdo qué película, creo que fue Avengers Age of
0: Ultra. O sea, ¿fuimos a ver una película? ¿Fuimos a ver una película? Y pagué sí, sí, todo, todo en te... esa ocasión. Ajá, pero también me quitaste el cómic de Spider-Man. Ay, ¿a poco? Para que veas que la culpa era grande.
2: <risa> <risa> Oye... <risa> Y esto es Confesiones en el Fin del Mundo. Y bueno, también algo que a mí me ha pasado en eh, mi vida como fanática es que conforme he ido creciendo también eh, he ido evolucionando. <ríe> y también, uno, he sido más crítica con lo que consumo. A lo mejor ya no... Ya no lo veo, o, o sea, no es que no me ilusione como antes, pero me refiero a que a lo mejor ya veo desde el inicio como más fallas o a lo mejor ciertos hoyos en la argumentación y demás que, que a lo mejor cuando era de un adolescente no veía en algún libro o en alguna película o serie, eh, pero ahora ya lo hago. Y también es que he dejado de tener tiempo para estar en los fandoms. Mientras más grandes estés, no es como que dejes de ser parte de, o dejes de ser fanático, pero simplemente el tiempo que inviertes ya no es el mismo. Y es obvio que va a haber personas que crecieron contigo que les va a pasar lo mismo. O sea, hay ciertos productos que definen generaciones y entonces a lo mejor los fandoms dejan de ser tan activos como antes. Y... no sé, me, a mí... me ha hecho preguntarme si puede llegar un punto en donde un fandom muera por esto por la falta de fanáticos sinceramente yo no creo que un fandom muera o sea siempre va, va a estar alguien ahí que se va a encontrar con esa serie esa película o ese artista que a ti tanto te gustó en su momento y que te marcó, eh, pero a lo mejor eh pues ahora van a, van a hacer nuevas formas ¿no? de expresión que van a tener estos nuevos fanáticos, y entonces no sé ¿ustedes creen que igual un fandom pueda morir o simplemente baja la actividad, ya se reduce a lo mejor a pequeñas interacciones que puedas tener tú con algún amigo que también comparte ese gusto contigo o no sé, ¿cómo, cómo ustedes lo ven?
1: Yo en lo personal sí creo que los fandoms no mueren, solo se transforman, <risa> sobre todo por, por esto que dices de que cuando crecemos y dejamos de tener tanto tiempo libre para, pues no sé, para pasarnos toda la noche viendo videos en YouTube o hacer maratón de lo que nos gusta o o todo este tipo de cosas que hacíamos cuando éramos más jóvenes y teníamos el tiempo suficiente para hacerlo y no tantas responsabilidades, cuando esto empieza a suceder, pues no es como que ya olvides lo que te gustaba, sino que de alguna u otra manera está contigo, lo llevas en, en tu corazón y, y siempre lo vas a estar recordando, pero tal vez ya no vas a tener la misma interacción que tenías cuando eras más joven. Y creo que también, o sea, lo que dices es que, se puede reducir a algo más pequeño, por ejemplo, contigo y tu círculo de amigos. E Incluso si llega otra persona nueva a tu vida y le quieres empezar a hablar de tus gustos, puedes también introducirlo a eso que te gustaba y pues, también crear un nuevo fan, que es a veces también lo que estamos haciendo cuando interactuamos con otras personas, y pues yo no creo que mueran como, como podría creerse, tal vez solo es un momento en el que debes de soltar tanto apego que tenías y pues, seguir adelante con tu vida, y va a llegar alguien más que lo va a reactivar y va a empezar otra vez a crear, no sé, nuevos edits a crear nuevos videos, a crear nuevo contenido para que pues se pueda otra vez consumir y se pueda volver a sacar pero ya como Tú como persona dentro del fandom vas a empezar a relegarte poco a poco.
0: Yo creo que aquí sí las voy a llevar la contra, pero no en un mal plan. Concuerdo mucho en lo que dicen, pero yo creo que un fandom muere cuando el producto se pierde. Cuando ya no puedes acceder a ese producto y ya no puede haber nuevas personas que lo disfruten, que lo conozcan y que se vuelvan fans, es pues entonces cuando un fandom muere. Si el producto sigue en circulación, como ustedes lo comentan, siempre va a haber, aunque sean dos personas, aunque sea tres personas, va a haber un fandom. Pero si tu producto ya no lo puedes conseguir, ni siquiera en páginas ilegales, si tú quieres ver así, entonces no va a haber nada de qué ser fanático, por lo tanto, ya no va a poder existir un fandom. Y es algo que tal vez ahorita se ve un poquito más complicado por la época en la que vivimos, pero es algo que pudo haber pasado antes. ...que haya películas que tal vez a nuestros abuelos les gustaba... ...libros que les gustaba y que ahorita ya nunca los vas a poder conseguir. Entonces ese fandom... Pues, de esa época... Ya, ...ya no existe. Entonces yo sí creo que... ...hay una relación muy simbiótica... ...entre el producto y el fandom. Porque un fandom no puede existir sin el producto... ...pero la vida del producto depende del fandom. Así que... O nuevamente, retomando, yo creo que ese es el único caso en el que un fandom puede morir
2: concuerdo contigo, desaparece. pero yo lo veo mucho como a lo mejor eso podía pasar no sé, hace unos 80 años, tal vez 60 incluso, pero ya viéndolo ahorita y con el acceso que tenemos a internet y con las redes sociales y también con que hay muchas cosas ya que están guardadas en internet que va a ser complicado que algo así desaparezca como tal
0: Sí, pero en este caso estamos hablando en un supuesto donde el producto se sigue compartiendo, se sigue transmitiendo en este caso. Voy a poner un ejemplo. Eh, yo creo que la mayoría de los fans de Star Wars no han visto las películas originales. Las películas como surgieron, es muy difícil conseguirlas. Este Java de Hot, todos los conocemos como ese monstruo verde, en la primera película era una persona. En la película original, Han Solo dispara primero. Son cosas, son productos que, pese a que es Star Wars, ya no los puedes conseguir tan fácilmente. Y aquí me pueden decir, bueno, son películas de finales de los 70, 80, es normal que el material se pierda. Pero creo que es importante señalar que ahorita casi todo nuestro entretenimiento se basa en el streaming. Ya casi nadie compra los productos. Entonces, si alguien, barra, si alguien retira ya tu música y no la compraste, y e hicieron todo lo posible para tumbar las páginas de Internet, ya no lo vas a poder encontrar. A eso nos estamos este, acercando a nosotros, porque los productos que consumimos ya no son nuestros. Entonces yo creo que sí se puede dar la posibilidad de que un producto se pierda y que ya generaciones futuras no puedan okay. acceder. No lo había pensado un de esa un forma. En realidad.
1: Eso, eso último que dijiste también es algo que a mí me causa un poco de conflicto, que ahorita casi todo lo que consumimos lo hacemos en internet, o sea, que ya todo está ahí y solo pagamos para tener acceso a ello y si en algún momento se baja el programa o se baja no sé, cualquier cosa, ya no vamos a tener acceso a eso y por lo menos yo aún sigo siendo de esas personas que compran la música o que trata de conseguir las películas. Por eso miedo que tú acabas de mencionar de que ya después no vamos a tener acceso a él y entiendo lo que dices porque realmente muchas personas con las que yo he platicado al respecto sí dicen como de ah pues está ahí no ya puedo acceder a ellas y lo rento y lo pago y todo pero qué pasa cuando ya no está qué pasa cuando netflix saca de, de, de su cartelera how i met your mother por ejemplo qué pasa que, que sacan algo que a ti te gusta mucho y ya no ya no tienes acceso a ello no se queda tal vez el recuerdo pero como dices tú va a ser más complicado que algo alguien se vuelva a ser fan de eso y va a ser más complicado incluso acceder a ese contenido y pues no lo había pensado de esa manera hasta ahorita que, que tú lo mencionas, pero pues quizás sí esa
2: sea una excepción en la que tal vez un fandom podría morir no, no me había puesto a pensar en eso y como dices ahora con las plataformas para hacer streaming, ya nada es seguro, entonces pues sí, sí está complicado el, el tener acceso ahora, o sea parece que es más fácil acceder a las cosas porque se supone que solamente con un clic pues ya puedes verlo, pero realmente no, porque tienes que pagar para eso y nunca sabes cuando al dueño se le va a ocurrir decir: Pues ya no quiero que mis productos estén en el, o sea, en, en, en el internet y simplemente quiero que los bajen todos. Y si sí lo pueden hacer, o sea, si sí, sí lo, sí lo pueden bajar. Entonces ahí creo que sí se podría dar la muerte de un fandom.
0: Sí, pero bueno, también es importante recalcar algo que dijo de Star Esto es más como una excepción. O sea, es algo que sí Tiene que pasar tiempo, por ejemplo Va a ser raro que pase, pero puede pasar o sea, También No se alarmen los consumidores Como dice la de Star Rose Yo también compro todo lo que puedo En físico eh, Discos, cómics, películas Por ejemplo, en los videojuegos es triste Porque aunque compres el disco Tienes que instalarlo Y cuando ya no haya soporte de internet Aunque tengas el disco, no vas a poder jugarlo Si no lo guardas en tu memoria Así que también esto de la digitalización de los productos también puede ser algo peligroso ¿va? en un futuro para un fan sí,
1: realmente sí, no lo había pensado de esa manera bueno, creo que en parte eso también se debe a que creo que la mayoría de las personas fanboys o fangirls que conozco cuando les gusta algo a ese grado, tratan de tenerlo como todo en físico y de alguna u otra manera, pues como que yo me identifico más con ese tipo de personas, pero es verdad que hay otro tipo de personas que pues prefieren tenerlo ahí en internet porque no les ocupa tanto espacio,
2: poca, okay, lo mejor no tienen el acceso o sea como para comprar a lo mejor toda la saga de Harry Potter por ejemplo pueden tener solamente tres libros porque la alcanzó para eso. O sea, también, ¿no? La accesibilidad que tenemos a esos productos, ya sea en internet o en físico, porque pues ser, ser fan sale caro. Bast muy bastante, caro. Bastante.
0: Sí. Sobre todo si quieres apoyar, ¿no? El producto.
1: Sí, exacto. Yo hace rato iba a decir como un fun fact, porque hace como dos semanas me bloquearon mi cuenta de Twitter <risa> <risa> porque, porque compartí un link en donde podían ver las personas que son fans de Hamilton el musical completo sin tener que acceder a Disney Plus, entonces pues también tiene repercusiones <risa> en ser fanger porque te bloquean <risa> las cuentas <Se> le <risa> eh, eh, la es algo gracioso pero creo que también tiene que ver con el hecho de que no siempre puedes acceder a lo que te gusta
2: y a veces recurrimos como a estas formas ilegales para hacerlo como hablábamos, la accesibilidad que tienes a los productos también en ocasiones puede limitar tu experiencia como fan, pero bueno, algo más que quieran agregar sobre este tema, algo más que quieran decir sobre sobre ser fanáticos. <ríe>
1: Yo creo que no está mal ser fan de algo porque a fin de cuentas todos lo somos, de alguna u otra cosa e incluso aunque no sea tal vez de fantasía, creo que lo importante aquí es que siempre hay que ser críticos con lo que te gusta e incluso si es algo que las demás personas pueden considerar una basura, pero si a ti te gusta y puedes aceptar el por qué las demás las personas lo ven así está bien, no, no creo que deba de haber ningún problema o te deban de Tirar hate por eso
0: Me acuerdo mucho con la reflexión final de esta Rose O sea, ser parte de un fandom O ser fan de algo es Muy padre, es muy natural De hecho vivimos en uno de los países De mayor fanatismo Tal vez no a productos en, eh, Como series, pero por ejemplo Existe el fútbol La mayoría de los mexicanos pues, son fans De algún equipo Y eso está bien porque Te ayuda a pertenecer a un grupo te ayuda a formar parte y poder compartir tus ideas y entablar amistades muy padres. Yo he hecho amistades en base a mis gustos en cómics que, que aprecio mucho y sé que tal vez ustedes tengan experiencias muy parecidas. Así que yo creo que lo más importante en un fandom es disfruta mucho tu producto, pero respeta a todos los demás. Uh -huh. eh, si a alguien no le gustó, respétalo. Exacto. Eh, si alguien cree que es una basura y que x bla 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 pues tú simplemente ignóralo y disfruta lo que a ti te gusta yo creo que es la mejor forma de disfrutar un producto sí
2: yo también <risa> Comparto eh, la opinión de ustedes dos, en el sentido de, creo que lo más importante de ser fan es, uno, disfrutar de esa experiencia porque te va a dejar muchas cosas buenas, o sea, yo 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 sí creo que es algo muy bonito que vivir, eh, una experiencia muy bonita, y como lo mencionábamos al inicio de este podcast, pues también te puede influir de forma muy positiva en tu vida, ¿no? Eh, ya se ha aprendido nuevos idiomas, no sé, a lo mejor eh, se te desarrolla el gusto por dibujar y después te vuelves un artista digital, porque pues también, no todos los productos que sacan, como los fanarts o incluso los fanfictions, los fanfiction que te permiten escribir, no, desarrollar tus habilidades de escritura, Ahora, también te a ayudar es? a conseguir un trabajo. Ajá, exactamente, son cosas muy, o sea, muy, muy, muy chidas que está bonito, ¿no? Que hayan salido de un gusto que hayas tenido por un artista, película, serie, etcétera Y eso también creo que no debería de cegarte, como ustedes han mencionado, el, al no ser crítico con lo que consumes. O sea, está bien, es, es un buen ejercicio también criticar los productos que consumes, porque pues también eh, permiten a lo mejor la evolución del mismo, ¿no? Podrían ayudar al autor de ese producto a realizar mejores trabajos en el futuro, por ejemplo. Este, y también esto ya es como más consejo personal. No dejen que o no, no, no hagan que su vida gire en torno a, un, a, a, a su vida como fanático. O sea, no, no se desvivan por un, un artista o por una serie o por un actor. O sea, no, no lo hagan porque si bien ya les dijimos está bonito, está chido, no porque es una forma para, eh, no sé, expresarse de identidad también eh, al final también hay más cosas que pueden vivir fuera de sabemos que a lo mejor ahorita por estas circunstancias pues no no tienen esa oportunidad de salir y vivir y no sé, experiencias al aire libre o con otras personas, tener ese contacto eh, y a lo mejor ahorita están muy metidos en el internet pero simplemente yo sí creo que no, no está cool y no es sano Dejar que su vida gire en torno a eh, su fanatismo. Entonces también hay que tener como esos límites. Uh -huh.
1: Obten lo mejor de ambos mundos.
2: Ajá, exactamente.
1: Suena Hannah Montana de fondo.
2: <risa> <risa> Ay, por temas de copyright. Probablemente no podamos hacer no la nos canción. En Imagínensela.
1: Sí, bueno, en realidad en esta ocasión no vamos a darles más recomendaciones de cosas en específico Porque como pudieron notarlo, este episodio está repleto de recomendaciones De todo un poco, en realidad Así que si en algún momento les ocupa la vida, tienen tiempo libre Espero que sí, porque cuarentena eh, Dense la oportunidad de ver, escuchar o leer algo de lo que les dijimos hoy Y
2: de verdad, los tres les podemos no, asegurar no se van a repetir. No se van a, o a no ser que Erika a lo mejor sí tenga algo que recomendar Eric.
0: Yo siempre voy a recomendar Star Wars, al menos las tres películas originales. La última tal vez no sea tan buena, pero creo que es una experiencia que vale verla. Y también recomiendo mucho Harry Potter, recomiendo El Señor de los Anillos. Creo que es algo que no se tiene que perder es la lectura, está padre las películas, venlas. Pero si pueden leer el material original, creo que vale más la pena porque hay ciertos detalles que se pierden, como en el séptimo libro de, no es cierto, el sexto libro de Harry Potter, El misterio del príncipe mestizo, que a la película no le hace justicia. Y finalmente, yo les recomiendo mucho la banda de Arcade Fire, mi banda favorita. Es una banda que no muchos conocen, pero tal vez podría gustar
1: Excelentes recomendaciones Sí, bueno,
2: creo que Esto ha sido todo por hoy Bueno, cuéntenos si llegaste aquí, confiésanos Si alguna vez has llorado viendo fotos De un chino que vive al otro lado del mundo Que no habla tu idioma y que tampoco sabe de tu existencia Un sábado a las 3 de la madrugada Digo, ¿qué? ¿Okay? <risa> <risa> bueno, no <risa> Confiésenos si alguna vez, eh, no sé, por ejemplo Han hecho el ridículo en un momento De fanatismo o ¿Qué es la cosa a lo mejor más extraña que han hecho para, no sé, saciar <ríe> su sed de, o oh, bueno, no, más bien. Eh, tu satisfacción de fan. Exactamente. Entonces, bueno, ahí, déjenos. Ya eh, saben, nosotros lo comentaremos
1: en el siguiente episodio. <ríe> y muchísimas gracias, Eric, por estar con nosotros hoy y fangirlear. Aunque no sé si lo, lo veas mal, <ríe> pero espero que hayas pasado un buen rato con nosotras.
0: No, creo que sí, me siento, me dio mucho gusto que me invitaran, es algo muy padre y espero poder estar aquí en otra ocasión
2: y esperemos que sí, fuiste, fuiste el primer
1: invitado, ¿eh? entonces sí, eh, porque en realidad el primer invitado iba a ser mi mejor amigo, pero Lau me ganó ¡Pum!
2: Ya,
0: no se peleen, por favor Ah, bueno, no puedo más que decir que se cuiden mucho Lávense sus manitas, mantengan su sana distancia eh, Síganlas en Twitter e Instagram Con el arroba Podconfesiones Y por favor, escúchenlas en el siguiente episodio eh, Las la, 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 la vamos a esperar Ay, y muchas,
1: muchas gracias y Nos vemos Ay, Y cuidan, recuerden, amigos. travesura realizada O alguien podría escucharnos <risa> <risa> Adiós. Adiós